0: Tak po o, malé pauze, když jsme měli speciální díl, který měl Ondra minulý týden, tak se vlastně vracíme k té sérii Pestru barevná radost. Tak na začátek nějaký krátký shrnutí o čem ta série je. V této sérii čteme list nebo dopis filipským, který vlastně psal Pavel. Je to dopis, do jako už názvu vypovídá, do Filip. Je to město v Makedonii, víme, že to pravděpodobně byla jedna z prvních církví, kterou Pavel založil na tého cestě po Evropě. Jak už jsem řekla, tak to napsal Pavel, ten dopis píše z vězení, nevíme úplně přesně odkud, ale pravděpodobně z římského vězení a pravděpodobně víme, že brzo ho čeká smrt. A i přesto, že Pavel je v této situaci, že je ve vězení a čeká ho smrt, tak, tak ten list Filipským je plný radosti a plný pozitivních věcí. A to se i nějak snažíme přenést do téhle série. Chceme se o, na to podívat tak, než že bychom byli přímo ve vězení, než že bychom... O, Fyzicky byli ve vězení, ale každý z nás si procházíme, ať už teď nebo někdy jindy v tom životě, něčím těžkým, nějakým pomyslným vězením, ať už to je třeba nějaká nemoc nebo nějaký komplikace ve vztazích. A, tak Pavel nám tímhletím listem chce ukázat, že i přesto, že prožíváme v životě těžké věci, takže je možný, je reální, abychom měli nějakou dlouhodobou radost. A když se bavíme o radosti, tak tím nemyslíme o nějakou radost, bychom měli z něčeho, že se nám něco povedlo, nebo že nás něco potěšilo. Nemluvíme, nemluvíme tady o nějakém šťastném momentu, ale mluvíme tu o, o nějaké radosti, která je trvalá, která je konzistentní, která může být, i když se nám dějí špatné věci, tak se stále můžeme radovat. A tak mě osobně tenhle ten list, nebo když, to, když jsme to s Ondrou nějak plánovali a když se o tom bavíme a když to čtu, tak mě to nějak nepřestává fascinovat, protože najednou vím, že Pavel byl Pavel, víme, že byl trošku jinde, než jsme my, ale, ale stejně je ve vězení, prožívá strašně těžké věci a stejně dokáže mít z nějakých určitých věcí radost. A rozhodně tohle není jediný moment. Ve skutcích máme další moment, kdy Pavel byl se silasem ve vězení a zpívali Bohu chvály. A tak vidíme, že je to nějaké jeho jako životní nastavení, to, že prostě se dokáže radovat, i když prožívá těžké věci. A pak se podívám na sebe a i když prostě prožívám většinou běžné nějaké životní okolnosti, někdy samozřejmě i neběžný, tak o, málo kdy dokážu vidět tu radost. Tak je to pro mě takový, o, takový usvědčující, nebo možná pozbozující k tomu, abych dokázal mít trošku jiný přístup. O, tak, tak. Dost k vodu a jdeme, jdeme číst dnešní, dnešní pasáž. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu Evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl, a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru Evangelia. Nedejte se nějak vystrašit svými protivníky. To jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany a to od Boha. Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. Svadíte stejný boj, jaký jste viděli u mě a jak slyšíte, vedu jej i nadále. Máme to konec první kapitoly, Filipský máme 27 až 30. Z ondrosně, nějak vždycky ten úsek snažíme pojmenovat, nebo možná tomu dát nějaký, jak kdyby, jako nadpis, byste si představili. Měli jsme tu radost z ostatních křesťanů a radost z povolání a tím dnešním je radost z milosti. Pavel. Tady, tomhle, specificky v tomhle úseku, má radost z milosti. A, a když se řekne Boží milost, tak mě se vždycky vybaví pár momentů z mojí školy, z vejšky, kde jsem studovala. Studovala jsem evangelikální teologický seminář, což byla křesťanská škola, a v hodně směrech byla hodně jiná, ale v některých směrech byla i docela stejná jako všechny ostatní školy. A jednou z těle těch věcí byly písemky. A tak my jsme měli jeden předmět. A vždycky, když jsme šli psát písemku, tak i když to byly normální písemky a křesťanská škola a nešlo o nic velkého, tak jsme z toho prostě byli logicky nervózní. A ta naše, ta naše vyučující v tom předmětu nám vždycky říkala, nebuďte z toho nervózní. Ať tu písemku napíšete jakkoliv, tak rozhodně nestratíte boží milost nebo boží spasení. Tak, tak vždycky, když se mluví o tomhle, tak si vždycky vždy vzpomenu na tohleto. A tak... Mně to ale vlastně přijde hodně příhodný k tomhle tématu, protože z těch všech radostí, které tady dneska budeme, nebo z který budeme během této série probírat, tak, tak tahle je ta možná ta nejpevnější nebo nejstálejší. No, osobně si i myslím, že, že by to bylo možná na velkou debatu, ale těch věcí, jak můžeme ztratit boží milost, je hodně málo, takže i proto si myslím, že je to taková nejstálejší radost, protože prostě ji budeme mít moc vždycky. A tak ráda bych se dneska podívala na tři části z té pasáže, co jsme četli. A tou první je Život hodný Krista. Čteme na začátku. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu Evangeliu. Mluvili jsme o tom, jak je Pavel vděčný za další křesťany a nyní zakončuje ten první toho blok dopisu a říká tohleto. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu Evangeliu. Žijte tak, abyste reprezentovali to, že jste křesťané, to, že patříte Bohu. Evangelium je vlastně ta zpráva o, o Boží lásce, o Božím milosledenství, o tom, že Bůh si tak zamiloval lidi, že se, že se rozhodl pro ně něco obětovat. Máme ten vlastně úplně nejznámější verze z Jan 3,16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Co Kristus tomhle udělal, je něco, co máme ukazovat lidem a co máme reprezentovat. Máme žít tak, abychom svým životem reprezentovali Boha. Abychom svým uka životem ukazovali, že si vážíme toho, co udělal. A, to no, tak. a uh, když se na to člověk zamyslí, tak možná na první pohled je to docela, docela náročný úkol. Bylo by s jednoduché, kdybychom dostali třeba nějaký seznam věcí, uh, mě u toho napadlo, že, že vždycky, když si balím, třeba když někam jedeme, tak si napíšu přesný seznam věcí, co si chci zabalit, a pak si jdu zabalit. A mám vlastně tu přesnou instrukci toho, co mám dělat. A tak možná si občas říkáme, když by to bylo takhle jednoduchý s tímhletím, když bychom dostali přesné ty instrukce. Ale Pavel nám tady v tomhle vlastně nechává, nechává poměrně volnou ruku. Nechává nás se tady nad tím zamyslet a podívat se na tu naší specifickou situaci. A zamyslet se nad tím, co a proč děláme. Nechává nás se zamyslet nad tím, čím, čím bychom mohli v životě ukázat, že si vážíme toho, že, že za nás Ježíš zemřel. A možná můžeme to, můžeme to přenést do toho, v tom, jaká jsem sousedka, nebo soused, jaká jsem spolupracovnice, nebo kolega, jaká jsem dcera, manželka, studentka, cokoliv bychom si tam mohli dosadit. A tak... Vede nás to, abychom v každý tyhle situaci přemýšleli, jak můžeme reprezentovat to, že jsme, že jsme boha. A, tak někdy to znamená, že musíme něco přestat dělat, možná něco opustit, nebo možná naopak něco dělat víc, nebo změnit to, jak některé věci děláme. A, tak já jsem vzpomněla na dva momenty, kdy, kdy jsem si takhle vědomě rozhodla, že chci něco změnit. A první byl někdy na střední, někdy v, v prváku, druháku, jsem vlastně Nevím, jestli většina z vás, ale možná někteří z vás to dělali. Uh, jsem si, logicky jsem si někdy psala taháky ve škole. A tak v prváku, v druháku jsem si vlastně uvědomila, že proč to vlastně dělám, proč vlastně, že mně došlo, že nechci takhle podvádět ten, ten systém nebo, nebo toho učitele. A tak, uh, tak jsem se rozhodla, že, že vlastně tohle to chci přestat dělat, že nechci, nechci takhle podvádět. A tak jasně, je to, je to maličkost, ale osobně si myslím, že je to přesně o těch každodenních jako maličkostech. O, druhý moment, který mě napadl, který jsme řešili s Tondou vlastně poměrně nedávno, je, že Tonda minulý rok skončil školu a vlastně od září, už od září minulého roku, si měl jako začít platit sociální a zdravotní. A tak nabízela se varianta, že by se jako na oko přihlásila na nějakou školu a vlastně nějaký 4 pět měsíců by nemusel platit sociální a zdravotní a ta škola by to platila za něj. Vlastně bychom tím ušetřili strašně moc peněz. A tak jsme nad tím přemýšleli, ale nakonec jsme došli taky k tomu, že, že vlastně nechceme, nechceme podvádět ten systém, že nechceme se takhle zachovat. A, a tak teď to tady neříkám, abych se nějak předvedla před váma, že, že jsem dokázala nějaký ty věci změnit, nebo, nebo tak, ale chci vám ukázat, o, jak, jaký můžou být ty momenty, kdy právě reprezentujeme Boha v tom, co děláme. A tak jsou momenty v některý, některý momenty, kdy ty věci zvládneme změnit sami, kdy zla, sami si zvládneme říct, takhle to neudělám. Ale jsou momenty, kdy v tom nějak potřebujeme Boží pomoc, k jednomu z těch momentů se později dostanu. A vidíme ten Pavlův příklad. Vidíme, co jeho stálo, žít život hodný, hodný Krista. A tak si myslím, že pro nás to neznamená to, že, o, že máme být pro následovaní nebo mučený za víru. Možná pro někoho to tak znamená, protože jsou lidi, kteří jdou na misie do nějaké země, kde to může být nebezpečný. Ale jinak si myslím, že takhle v tom běžném životě, že to, je o tom, že to je fakt o těch každodenních rozhodnutích, o těch maličkostech v životě. A, tak to, jak se dá reprezentovat Krista, o, tak tady si myslím, že by mohla zaznít hodně dlouhá a široká odpověď. Ale rada, když bych vycházela z toho, z těch pasážu, co jsme dneska četli. A dal, čteme tam další dvě věci, co můžeme dělat, abychom o, vlastně mohli dobře reprezentovat Krista. A tou, tou další je. Když k vám přijdu, rád bych viděl. A když nepřijdu, alespoň o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru Evangelia. Vidíme tady, že jedna z těch dalších věcí, o který Pavel mluví, tak je jednota v církvi. Přijde mi, že, že pro nás, pro lidi je přirozený prostě spíš být individualistický a jít si na tom svém písečku, ale Pavel nám tady ukazuje, že, že o tom to není. A konec konců, když se podíváme na, na další části v Bibli, tak, tak vidíme, že, že máme být ve společenství. Že to není o tom, abychom byli jako jednotlivci, ale že máme být a žít ve společenství. Konec konců to dává smysl, i když si vezmete běžný život, tak, tak když řešíte třeba nějaký problém, tak je o hodně jednodušší ten problém zvládnout, když ho řešíte minimálně ve dvou nebo ve třech, než když ho řešíte sami. A podle mě zároveň ta věcí je o, podle, jedna z těch věcí, o kterých jsem předtím mluvila, že úplně nezvládneme sami. Často, často, když se podívám na různý církve, na různé společenství, tak vidím, že tohle je jedna z možná z těch největších výzev křesťanů, který mají a to je to prostě bejt jednotný v té církvi. Z Kon koncu, když se podíváte jenom kolem sebe, když je nás tady nějakých těch 15 nebo nevím, kolik nás to je, tak každý jsme jinak věkově, každý máme jiný zaměstnání, pocházíme z jiného prostředí, máme rádi jiné věci, máme jiné názory. A tak, tak mi přijde, že to je strašně jako velká otázka, jak v tom máme být jednotný, když jsme každý takhle jiný. A tak právě kvůli tomu si myslím, že tohle je jedna z těch věcí, s kterou nám může pomoct Bůh, protože někdy je prostě potřeba víc než je naše snaha. A věřím tomu, že, že duch svatý nám v tomhle může pomoct. Že může nějak obněkčit to naše srdce na to, abychom dokázali druhý lidi přijmout a brát je prostě takový, jaký jsou a pomoct v tom té jednotě. A uh, pokud v tom nějak vidím, že nějak v tom bojuju nebo že nějak s tím mám problém, tak, uh, tak v tom vás si pozvodit, že prostě fakt v tom můžeme poprosit Boha, ať nám dá lásku pro toho člověka, který mi nesedí nebo s kterým nějak boju. Napadlo mě u tohohle jako sportovní tým, že, že to může být dobrá paralela k tomu, jak to může být v té církvi. A tak i když jsem zkoušela fakt přemýšlet nad nějakým jiným sportem, tak do zpátky k americkému fotbalu. Protože fakt jsem zkoušela přemýšlet nad jiným sportem, a v žádném jiném sportu tak není. Ale když se podíváme na ten americký fotbal, tak tam prostě je strašně velká jakoby... Ta, tam je strašně velký, velká rozdílnost mezi těmi hráči. Jsou tam hráči, kteří jsou hubení a vysocí, jsou tam hráči, kteří jsou ne tak úplně hubení. A je tam vidět, že prostě každý ten hráč je jiný. A, ale přesně tam je prostě potřeba, aby každý byl jiný. Jsou tam lidi, kteří je právě potřeba, aby nebyli za hubení, aby prostě ubránili, aby udrželi toho, pro, toho protihráče. A jsou tam potřeba naopak ty, ty, co jsou chubený a vysoký a rychlý, aby prostě utekli temu zbytku a chytili ten míč. A je fakt potřeba, aby každý z těch hráčů byl trošku jiný, aby byl přizpůsobený na tu svoji roli, na tu svoji pozici. A, a vlastně v tom je ta síla, že každý z nich je jiný, ale zároveň jsou jednotný. Zároveň jako tým dokážou spolupracovat, dokážou vědě, jaký je cíl, vědí, jak a kam přihrávat a vědí, jak spolu spolupracovat. A stejně tak je to, v, je to v církvi. Je to o tom, že každý, každý jsme trošku jiný, každý máme svou roli nebo pozici, a, ale díky tomu nějak dokážeme fungovat, když budeme jednotní. Další část, na kterou bych se ráda podívala, je a, nedejte se nějak vystrašit svými protivníky. To jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany a to od Boha. Další tady ta část nám podle mě říká, abychom byli odvážní. Pokud žijeme pro, pro Krista, pokud chceme svůj život dát Kristu a nějak ho reprezentovat, tak nastanou chvíle, možná přijdou lidi, kteří, na, pro nás budou tady, jak čteme, takovými protivníky. To, že budeme žít evangelium, to, že se budeme snažit prostě žít pro Krista, tak bude výřit vody v tom našem okolí s, s lidma kolem nás. A Přesně tak, jak jsem říkal, o té situaci, kdy jsme řešili s Tondou, jestli zaplatit to sociální a zdravotní pojištění, tak přicházeli k nám lidi a ptali se, proč to neudělat takhle, proč se ten Tondo nepřihlásí na tu školu, teď byste ušetřili strašně moc peněz a vlastně jako v tom není nic těžkého, Ale my jsme se rozhodli v tom právě říct ne. Rozhodli jsme se ty v ozovkách protivníky a... Rozhodli jsme se v tom být féroví a věřili jsme tomu, že, že Bůh nás, i když budeme se zaplatit o hodně víc peněz, tak že nás tu Bůh podrží a prostě za, zaopatří nás tom. Tak se tak stalo. A tak vidíme, že i Pavel právě přesně kvůli těmto protivníkům tak sedí ve vězení a píše nám tady, že to bude náročný, ale píše nám, ať z, z toho nejsme vyplašený. Ať jsme v tom odvážní a nebojíme se. A, a tak tahle odvaha, který nás Pavel pozbuzuje, tak, tak nepozbuzuje nás proto, abychom ukázali, že, že jsme hrdinové, ale abychom ukázali, že máme Boha. Dokonce tady čteme, že tahle odvaha může být prospěšná pro obě dvě strany. Jak pro ty protivníky, tak i pro nás samotný. Typ u těch protivníků to může víc k tomu, že, že oni uvidí tu naši odvahu, uvidí tu naši odhodlání a řeknou si, aha, tak za tímhle musí být něco víc. Zatímhle musí něco být, protože ten člověk chová tak, jak se chová a budou o tom víc přemýšlet. Možná se o to budou víc zajímat. A nebo naopak to povede k jejich větší zatvrzelosti. Zároveň to může být velký pozbuzení pro nás, protože když u nás stane takováhle nějaká těžká situace, nějaké takovýhle napětí a Bůh, nás v tom pomůže, Bůh, nám v tom, Bůh nám v tom pomůže, bude v tom jednat tak my najednou zjišťujeme, že to jde, že Bůh nám dává do toho sílu a může to pro nás být velkým pozbuzením pro další takovýhle momenty. A příště už si vzpomenu možná, že jo, já na tohle nemusím být sama, je tady někdo o koho se můžu opřít. Můj závěr z toho dnešního kázání je, Bůh se rozhodl nám dát svoji milost. Náš, náš, nás jako křesťanů, náš úkol je Boha reprezentovat. A tak myslím si, že Milost je to, že, že Bůh se rozhodl, že s námi chce mít vztah, že rozhodl se, že proto něco udělá, aby to tak mohlo být. A v praxi tahle milost může vypadat asi, může mít hodně způsobu, může mít hodně podob, ale jednou z nich může být to, že na nic z toho nemusíme být sami. O, Bůh přichází do těch našich vězení, do těch našich jednot nebo nejednot v církvi, do našich trápení, našich bojů. A tam všude za náma Bůh přichází a chce být takovou naší podporou. A tak Bůh tenhle ten, hodně v úkol splnil to, že nám dal tu svoji milost a na nás je teď Boha reprezentovat. Úplně úplně na závěr bych ráda řekla, že pokud z téhle série o všech těch radostech, zapomenete třeba většinu věcí, tak je to v pohodě. A zkuste si pamatovat tuhle tu věc, že, že si prostě můžete být skálo pevně jistý, že, že tahle milost že to, že Bůh s váma chce být, tak je vždycky bude platit. A vždycky to může být něco, co nás může nějak držet nad vodou, nebo z čeho můžeme být radost.